0: 后来就打消了那个买跑步机的念头，因为只要一踩上去就滚，他他一定是受不了
1: 、嗯。我觉得你可以先试试看、嗯，哦，因为你不行的话，可以送我，然<笑>后<笑><笑>可以省去嘛。OK， <笑>平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。大家好，我是主持人麦卡，欢迎大家回到我们《虫宇宙》。我们今天请到也是非常爱猫的李晨佑医师，嗨，李医师，嗨、hey, ，大家好，我是李医师。李医师就是我们惯例都会问一下，就是来节目的医生，在职业的过程中，你有什么样的职业病可以跟大家分享？然、哦、当然
0: ，因为当兽医的关系
1: 啊，所以唯一的职业病大
0: 概就是出去外面，那、呃、个看着野猫野狗，就会开始帮他想说他到底有什么。疾病这样需要治疗了，但是呃，千万不要随便捡野猫野狗，因为你捡了之后，你就是要为它负责，就是了
1: ，呃，这蛮特别的。所以我就是看医师都去哪里运动，你就带着我们家狗跟猫在附近走，就可以得到免费检查一次。
0: 哎，这也是一个，<笑>这也是一个有趣的说法哎、欸。如果你来、呃，然后突然问我，<笑>我好像也是不,不逃避不了
1: ，对，逃避不了的<笑>、呃。不过就没办法开药，还是要到医院了、嗯、对啊，对啊，还是要到
0: 医院去的。<笑>对。
1: 那我额外问一下，就是因为其实我们工作时间蛮长的、啊，之前在总院，然后就是常常就是下了班之后回家睡觉，然后又梦到去上班的情况，你是后有这种情况吗？
0: 呃，除非有非常严重的动物了，但基本上那种时候，我其实也不叫梦到，那几乎是整个晚上很浅眠，就是在那想说还有什么事情可以做，嗯、还有什么事情还没还没有去查到资料的等等的问题。啊哦、
1: 可能离职的压力不一样。我记得就是我印象最深刻，<笑>就是以前我们会上那个就整天班，现在没有，以前都会比较剥削员工。我从早上上到晚上回家，然后我就晚上的时候又梦到自己在上班，然后上班隔天又是早班，<笑>我就觉得哦好累哦，超过二十四小时还要休息啊<笑>。我是不至于这样子啊，那就是没有睡那
0: 种浅眠，也是等于是有点觉得怎么睡都没有睡饱的感觉<笑>、
1: 啊。好，我们今天特别来分享就是跟猫咪体重有关系的部分。那我想要问李医师，就是说在一整间你遇到的猫咪啊，就是胖跟瘦的比例。大概是怎样的占比
0: ？基本上真的只有生病的动物才会遇到瘦的、欸，因为可能因为台湾的高龄化社会嘛，就阿公阿妈真的很多，所以那个养起来每一只猫来整间几乎都是过胖，我真的很少看到当下是健康的猫却是瘦的，应该没有人办得到啦，我觉得
1: 好像有点难、欸。对啊，因为就是你可能睡到六七点，但是你的猫饿了，它就来叫你。
0: 对对啊，然后你为了多睡两个小时，你知道撒一口饲料给他。我自己也会这样，只、就是我，只、就是我可能就会撒比较少，就是每一餐分的比较少份的饲料、嗯，这样子我可以阻止他叫我比较多吃。
1: 可是我我们家的猫它比较饥车，我都会先撒好饲料，可是它通常都是不看饲料，它就直接先来叫你，然后你就只好起床跟他去饲料旁边指给他看，然后他才说哦原来有，他就不理你了。但是、oh. 他就是要把你叫起来<笑>。我的猫今天早上也这样，他今天
0: 叫我起来，但是他的碗里面还有饲料，我只好再加一点新的饲料，跟他说：“嗯、你有新的饲料以及旧的饲料，请把他一起吃光、嗯
1: 。<笑>”没有，我们家猫是它就没有看了，反正它就是想到就先来教你了，然后去的时候看到诶、欸、有饲料，它就吃就不理你了。<笑>所以啊，所以会胖,胖也不是没有原因。但是我记得我早期的时候在。比较常看到猫，我们觉得四公斤就很胖，现在好像四公斤是很平常的事情
0: 真的，现在四公斤是平均值吧？我觉得现在很多公猫都被养到六七公斤，我觉得、嗯、我觉
1: 得都已经其实太胖了。嗯、我记得我年轻的时候看到五公斤的猫，<笑>哦，好大一只猫。现在好像没有什么，沒有什麼每一只都是五公斤，真的没有什么。<笑>那他们。虽然是我们知道它现在都比较胖啊，但是其实胖跟瘦也会影响到它们嘛。那我们如何就是像主人在家里面，他可能比较没有这个标准，他不觉得他的猫胖，有什么方式可以帮我们来鉴别？就是说，诶、欸，我的猫这样到底是胖还是瘦？
0: 大概用摸的方式的话，嗯，比较长，我们会去摸它的肋骨啦，那肋骨摸起来应该要像你手背上握成拳头那种摸起来的那种，有点稍微凹凹凸凸的感觉，那样子刚刚好的。那如果说你摸起来是非常骨感，有点像是你的指关节那样子的话，那样就是太瘦。那如果你完全摸不到，那当然就是太胖了。哦，那另外一个就是你可以从它的背面去看。如果它的身体是胸腔跟肚子，它是呈现一个葫芦型，那那只猫也是太胖的。那如果说它是稍微有一点点腰身，有一点点凹下去一点点，然后有一点苗条的曲线啦，这样子哦，那就是比较刚好一点的
1: 。那个刚刚那个就是用手来描述那个，好像还蛮蛮有感觉的。所以基本上，如果我用摸的跟用看的是两个都可以吗？还是两个都要看
0: ？你可以两个都看，但基本上两个会是相符的啦。哎呀、啊， oh. 那有些人会去都一直在意他那个肚子，但是其实那个肚子本身，他们那是正常的生理结构了，所以你看那个不准，嗯、你应该是要从猫咪的肋骨去摸，还有从它的背侧去看，嗯。嗯
1: 他那个肚子是指那个下垂的那个地方，呃、对啊，没有<笑>对啊，我印象中记得好像其实猫都会有、哦，嗯，那是正常的结构，所以那个不代表胖，所以大家还是要照刚刚李志说的、欸，你可以摸你自己手背的感觉，然后再来就是你的那个手指头，手指头是太瘦，对，手背是刚好，嗯、哼哼如果摸起来跟你的那个手掌或者是跟你的那个手臂一样、嗯、都是肉的话，应该就是太胖，<笑>其实应该还蛮好听得懂怎么摸的啦。那我们需要大概多久要去做这个，就是观察吗？你说体重的测量吗？就是它看起来胖瘦这样子，变
0: 胖的话，其实你比较难去定时的观察，因为你每天在看它。所以应该是如果如果你要比较精确的监测它变胖或变瘦，应该是要去量它的体重啦。对、嗯嗯、啊，那你量体重的话。最好的情况下，当然是你买一个专用给猫咪量体重的婴儿磅秤。那如果说不行的话，至少你也应该用人类的磅秤。那你抱着猫去量自己跟猫咪的体重，再扣掉自己的体重，那去大概了解一下你猫咪的重量这样子。嗯嗯
1: 。那他们这种就是有些猫比较胖，有些猫比较瘦，他们有哪一些原因比较容易会有这样？
0: 胖的话，基本上都是人喂出来的啦。嗯、对啊，那<笑>那当然，妈妈养的猫。对对，那当然，那个跟结扎之后也会有一些关系，因为那个生殖系统是一个蛮消耗热量的一个一个系统。那如果说我们结扎之后，它少了这些那个生活中的烦恼，那它当然会越吃越胖。那你这时候就是要帮它去控制，所以饮食还是一个蛮主要的原因。好，那运动的话比较难像。狗你可以带出去这样运动，所以猫咪的话，你大概只能够增加环境中的一些玩具啊、跳台啊，或者是你拿逗猫棒陪它玩啊等等的。因为有很多人觉得猫咪好像都逗不起来，那。基本上是你把逗猫棒有时候是拿的太明显了，啦，就是它对他来说那不像是打猎的感觉，因为猫咪是习惯躲在草丛里面，然后去偷窥猎物，然后去扑出去的那一种动物，所以你应该是要让那个逗猫棒若隐若现，有点好像那边有个东西，然后快要跑走了，那这种时候它才会去抓，所以有些逗猫的技巧也是也是要注意的，这样才可以帮助它运动到。哎呀、啊，那另外在饮食的部分呢、啊，因为现在大部分都是以干干饲料为主也是比较方便保存的方式了，但是干饲料通常是碳水化合物会比较高一点。好、哦，所以如果说以干饲料为主，很容易变胖的猫的话，那你可以考虑使用比较减肥的干饲料。那另外就是你可以搭配那个罐头，就是罐头的比例高一点，然后干饲料的比例低一点，因为罐头的话基本上蛋白质成分比较高，碳水的那个比例就比较低一点，这样子可以去试着做体重的管理。
1: 我想要问一下，就是刚刚在逗猫的部分啊，因为我在网络上的话，会有人就是觉得就是用雷射笔逗猫是不好的，但是也有人就是很推崇用雷射笔跟猫玩、啊，嗯，对、哦、这方面的
0: ，因为猫咪还是喜欢去抓到东西的感觉了、嗯，那。呃，因为真的比较难去评估猫咪的信心，所以只是合理怀疑说，你拿雷射笔去逗猫，它们永远抓不到那个东西，其实会打击它们的信心。那另外就是，它们也不知道那个东西危险嘛，它刚好看向你的时候，就直接射进它的眼睛里，然后就很痛。<笑>嗯
1: ，对啊。所以还是有危险性。对啊，我觉
0: 得有危险性啊。那另外就是，它一直抓不到的话，它也应该也会有一些心理压力才对。嗯。
1: 嗯但这个娃个
0: 性是比较傻、比较天真的，我还是可以这样做。<笑>我觉得偶，偶尔可能还好，但是真的还是要让他体会一些抓到东西的感觉。嗯、像你，你拿逗猫棒逗他的时候，你也不能一直让他追着跑，但是永远抓不到东西。你还是要让他那个偶尔扑到东西，然后有撕咬那个猎物的感觉
1: ，然后再跑走这样子。嗯我以前有买过那个很小很小的遥控车给他玩，<笑>但是其实根本不够他玩的，他就是每两趟追到，然后遥控车就就是被拍飞，没多久又坏掉了。
0: <笑>那也没办法，玩的比较暴力一点、嗯。
1: 他那个很高昂的玩具，就是后来我又试过，就是买那个，因为拿逗猫棒跟他玩，就是玩久人真的很累，嗯，所以我就买那种就会随机乱甩的逗猫棒，嗯，他坚持不要，他一定要就是人跟他玩，哦，比较，<笑>他说就是不要骗我，我<笑>这个是机器，他只接受人跟他玩，其实我會甩得很规律也没关系，
0: 嗯、<笑>那这样能够甩得很规律，至少人就比较不用一起减肥啦、啊，有些、嗯、有些还要整天陪着猫咪这边跑的
1: 。<笑>嗯，是没错啊。但是那个时候买那个机器很贵，因为刚出，好像买了两三千块。那个电动的动猫棒、啊。猫<笑><笑>咪过胖跟过瘦啊，就是除了刚刚有讲过饮食的部分啊，过胖跟过瘦在人来讲也是会有一些就是健康上的问题。那猫咪有什么这方面的问题？我们
0: 都先谈那个大部分把它养得太胖的啦。嗯。那过胖的话，当然到了年纪大的时候，你比较容易出现一些关节炎啊，因为你支撑的重量。大嘛，那你关节去磨损的机会也比较高一点。另外，猫咪过胖很容易引起糖尿病，其实跟过胖的人有点像，就是你你长期过胖的话，它对于胰岛素的敏感性就会下降，然后最后就会出现糖尿病，只需要去治疗这样子。好，那过瘦反而不是因为过瘦引起疾病，而是因为疾病引起过瘦。比较常见的，到了七八岁以上的猫啊，那个就会开始注意会不会有甲状腺功能亢进、啊。那他们可能会明明觉得它吃得很好，吃的量甚至变多了，喝的也很好，精神也都很好，但是怎么好像越来越瘦下去，然后那个头骨的。头部的那个棱角越来越明显了，这样子。另外还有一些像刚才讲的那个，本来过胖的猫咪怎么突然变瘦了，然后好几个月越来越瘦，就很有可能是糖尿病的出现这样子。然后当然还有一些是肠胃道的问题啦，那种猫咪到了比较大的时候会有容易出现一些需要去区分说是不是慢性下痢，是不是一些发炎性肠病或者是淋巴瘤等等的问题。嗯
1: 嗯。那关于这个部分啊，因为我有听说啊，就是我们在老年猫的时候，我们都会要求主人，就是建议他，就是可以增加那个甲状腺的检查。这个部分甲状腺也会对它的胖瘦会有一些影响性吗
0: ？哦，对啊，就像刚才说的，就是甲状腺功能亢进的话，它猫咪他们是会越来越消瘦的，因为你整个身体的代谢它处于一个。嗯过载的状况，因为甲状腺它是促进身体的那个肌肉的代谢啊、糖分的代谢啊，所以你整个身体它是一个过度运转的状态，那就会把能量都消耗掉。嗯，你看到了猫的头的形状，它就会变得尖尖的，然后那个棱角就会很明显这样子、嗯，然后肌肉就慢慢的流失掉了。哎呀、啊
1: ，所以它这个是猫咪，就是年纪大比较容易会有产生这样的状况。嗯、是猫是这样子，没错。嗯。它、啊、我记得好像也有，就是专门的饲料是给这种猫咪吃的
0: 。诶、欸，是的，但是如果说你是已经确定是甲状腺亢进、嗯，那你追求说不要使用药物的话，那才去考虑说用饲料控制啦。因为饲料、嗯、毕竟它的原理是去限制它的碘摄取来，让甲状腺素无法形成。嗯、那你等于是，如果你要用这选择这个方式的话，你是不能喂它吃任何其他的食物的。任何点心什么都不可以，因为你里面都有含有一般程度的碘，所以基本上他只要吃了一口就破光了。嗯、所,以
1: 所,以所以要吃这个处方饲料的话，就只能够只吃这个
0: 。对，完全吃这个。那毕竟这样子是少了很多生活乐趣，所以虽然说这样子是一个也是一个营养均衡的饲料啦，只是它当然建议是属于不想使用药物或者是使用药物效果真的很不好的话，可以合并的方式，那不是说首选的做法。嗯
1: ,嗯，这样子主人第一个自己也就是克制不住，
0: 嗯、对啊，然后
1: 我们就一直找不出
0: ，所以到底是哪里控制不好，嗯、为什么它一直降不下来？嗯、没有啦，我、喔、會,会给它吃个罐头，对啊，这样就不行了
1: 。<笑>那关于它这个刚刚一直有提到说糖尿病的部分，因为我好像觉得啊，猫咪是不是蛮容易会得到糖尿病这种疾病？其实就是胖猫哎、欸，胖猫就是一个最大的
0: 风险、嗯。他们倒不像那个狗会出现比较第一型的糖尿病，他们是大部分都是属于第二型的，所以就是那个肥胖啊，然后或者是一些内分泌的问题造成的胰岛素的感受性下降，所以他的身体就是感受不到胰岛素的状态，造成他那个糖尿病的问题
1: 。那他这个是不是适当的减肥就可以对病情有好转？
0: 一定要适当的减肥的了。那不管是就是你糖尿病已经出现了，然后开始控制的时候，也是要减肥。那包括你还没有发生的，那你就是趁还没发生的时候赶快减肥，因为肥胖就是造成胰岛素抗性的一个很重要的因子啊、嗯
1: 嗯。所以减肥很重要，对，减肥很重要，不要觉得胖胖很可爱。嗯、对，要维持到觉得大概几公斤是比较适当的体重。哎、欸，其实
0: 还是看每只猫哎，就像前面讲那个使用 BCS 检查猫、哦、咪是否过胖过瘦那个方法，你的猫咪其实应该要维持在体态差不多，就是我刚才说摸起来像手背那样子的程度、哦。那那样子的话，我们的分级法叫做中等。那当然你，你你你是中等，稍微偏胖一点点，真的是一点点哦，不要不要，大家不要把自己的咪明明胖的要命，然后然后都说哦，我的猫只是胖一点点。有一个研究啊是说，稍微微微胖的动物，它们就是存活的时间反而会比那个体重标准的肌肉男
1: 啊那一种的存活时间
0: 还要久、嗯，所以微微胖一点是可以的，但是就是不要太胖，
1: 嗯，那因为。比较难从饮食改善啊，就是那猫咪刚刚我们也讲过，要帮它多运动，可以用动猫帮这个方式。那像我自己本身也有在做减重，但是效果其实好像除了就是我自己是那个、啊、一定要就是控制饮食啊，因为我比较少在运动，但是在减重的过程中就是量体重很重要嘛。那猫咪有没有什么方式可以帮助它在家里面比较好量？因为我们家里一般都是用人的体重计嘛，对不对？嗯，就其实就是扣重哎、欸，就是你抱着猫咪去量、嗯，然后量
0: 完之后再去量自己的，相减就是猫咪的体重了嘛。那记得不要真的不要偷懒，说每次就是量完第一次之后，以后就以这个当做基准再算，因为有些人就是抱着猫咪去量，嗯、然后就每个月量起来一样，然后结果最后最后发现是自己变胖，然后猫在变瘦，然后<笑>然后但是每个月体重都一样啊，<笑>所以、呃、所以那个量体重的话，还是要记得。都要扣掉自己的体重，这样子。嗯、好，那体重如果是持续往下掉的话，其实真的就是不太正常。它大概就是会有伴随一些慢性病的可能性，就是需要去找兽医院检查一下
1: 它的身体状况了。嗯，一般我们去医院的时候都会量体重啊，但是我们在家里的话，会建议我们大概间隔多久时间要去观察它体重的变化。
0: 嗯，理想上当然你可以做到的话，你可以每个礼拜量，但是就是你会观察到比较大的误差值啊。那、嗯、那至少我觉得每个月都应该要量一次。如果是每个月都慢慢的往下掉，就是一个月可能掉了两百，掉了两百欧，那显
1: 然是不正常。嗯、那这只猫肯定有很大的问题是存在。嗯、体重机有没有有没有什么比较好的选择？还是什么东西比较好帮助我们称？因为猫咪它们是体重基本上都是小于六公斤吧，
0: 那正常体态都是至少小于六公斤。那这样子的话，其实相对来说，它们少一百克、少两百克，对它们来说是非常多的。所以你的体重机至少都要可以量到小数点后第一位才比较有意义、嗯。对，那至少要到小数点后第一位是准的，这样才行。
1: 所以其实一般家用的体重机是也是还可以做这件事情，是的，是做得到的、嗯，但大部分都可以的。但大部分医院其实会用婴儿称奶量，比较追求比较高的精度。对啊，但是
0: 有时候你去追求那个那个小数二三十克的差别，那个就<笑>那个就比较不切实际了，因为你那个尿一泡尿就已经二
1: 三十克了哦。嗯所以就是定时的观察会比你就是买更好的蹭奶那边会比较好一点
0: 。对，因为会有一个曲线，它不太会有一个疾病，它是起伏那么大的。那通常慢性病的话，就是会有一个往下降的
1: 曲线。嗯，假设啊，就是我们如果可以让猫咪做运动的话，你觉得它会比较偏好选择什么样子的运动啊？<笑>嗯
0: ，这这个是个很很难的问题诶。那个猫,、嗯、猫咪猫咪每次个性差太多，但我觉得。大部分还是会喜欢逗猫棒的吧，对啊，那有些可能是不停的追求食物的，那也许可以用食物来就是抑制玩具，然后会掉零食的那种来吸引它做一些运动，嗯、也许是办得到的。嗯
1: 嗯、那看每只猫的个性。嗯、我大概网络上有看过那个猫咪跑步机，我不知道那个有没有使用，因为我其实有点想买，因为那个很大，然后猫可以在上面跑。我也
0: 其实我也很想买，但我觉得我的猫好像不会去，不会去做这种事。我也觉得、啊、呵呵它，我觉得它会被有些猫应该会被那个那个跳上去，然后就晃来晃去的
1: 感觉吓到。啊、我家是有一个那个很像荡秋千的，嗯，但是它其实不会在那边咬，它就是在那边睡觉<笑>对啊，那我看要看
0: 自己猫咪的个性因为像我的猫，它就是很明显，它不喜欢任何踩上去会稍微有点摇晃的东西、嗯，所以我后来就打消了那个买跑步机的念头，因为只要一踩上去就滚，它它一定是受不了。嗯，我觉得你可以先试试
1: 看，对。哦，因为你不行的话可以送我。哈哈哈。然后给省去嘛。OK， <笑>因为我之前的那个荡秋千，我也忘记是谁给我的，原因好像也是他们家不完、oh, OK， 得到一个荡秋千。<笑>那李医我想问一下，我们如果规律的帮猫咪量的体重，那它怎样子的，就是增减多少，我是我需要去注意的。就假设
0: 你没有在帮他做任何体重的控制的情况下，你每天喂的都是一样的食物，那他体重如果往下掉了大概5到十趴，其实你就应该要有警觉心了啊。五到十趴其实算起来，你们可能会意外的觉得好像很少，因为你看一只5公斤的猫，它的 10% 是 4.5 公斤， 5是250克这样子吗？如果说你的猫今天从5公斤变成 4.7， 又变成 4.5， 这样持续的往下掉，那每个月都在慢慢的往下掉，那你就应该要知道你的猫是一定有什么问题正在发生。嗯、好，那当然会以说它是年轻的猫，我们可能会比较倾向它是一些，比如像寄生虫啊等等的问题，因为是年轻的猫嘛。如果是老猫的话，我们当然就更要去考虑一些慢性病，那甚至是肿瘤性的问题。
1: 好，这样子。好，啊，非常感谢今天李医师帮我们分享了很多跟猫咪肥胖有关的关系。虽然大部分都是胖猫比较多，但是其实变瘦也是很值得要去注意的一件事情啊。因为通知刚刚李师有提到，就是、变瘦大部分都是因为已经有什么疾病才变瘦嘛，对不对？是的，那
0: 基本上不会会以台湾的喂食习惯，它不会无缘无故的变瘦啦。那呵呵大家才克制不住嘞。
1: 对啊，现在的体重啊，就从指数往上升。我记得以前看到就四公斤的猫，都会赞叹，哇，好胖的一只猫。阿妈养的，现在阿妈养的都已经突破七公斤了，已经不是四公斤、五公斤了、嗯。是的，对。<笑>那我们今天就是非常谢谢李医师来帮我们分享。那其实关于猫咪还有蛮多问题的，像猫咪呕吐也是我们常常遇到的。像我家猫其实也蛮爱吐的。嗯，是不是李医师下次来帮我们讲一下跟猫咪呕吐有关的部分？好啊，当然没问题啊。好吧，那如果今天的分享啊，大家觉得就是很喜欢，也喜欢我们李医师的分享，可以在 IG 或者是 FB 上面留言给我们，让我们知道你们的讯息。那如果你们有什么想听的内容，也可以跟我们讲，我们下次也可以帮大家制作相关的节目。那我们今天就谢谢大家的欣赏了，谢谢大家，啊，谢谢李医师，拜拜，谢谢。